0: Till en ny säsong av Byggnadsvårdspodden. Hallå, hej hallå. Svante, hej Anton.
1: Hej. hej.
0: Vill ni berätta vart vi befinner oss någonstans?
1: På en... Väldigt magisk plats måste vi, säga. vi sitter här och är lite hänförda, eller väldigt hänförda. Vi är på Gunneboslott som ligger i Mönda, Sachs utanför Göteborg. Och vi ska prata om Gunnebo som plats. Men vi är här av en väldigt speciell anledning. Och det är ju att det är en hantverksfestival som pågår. Och den i sin tur är ju till för att uppmärksamma ett fantastiskt projekt om ett rekonstruerat 1700-tals orangeri som vi sitter alldeles bredvid nu här och spelar in. Så ja, det är en speciell dag det här.
2: Mm.
3: Verkligen. Ja, det
1: känns jätteroligt
3: att vara här. Och, och vi är väldigt glada att vi fick eh, frågan också. Vi känner oss hedrade att få medverka här på ett litet hörn.
0: Det var länge sedan vi spelade in podd nu. Det har hänt mycket ja. sedan vi såg så sist. Det är så konstigt. Det är faktiskt ett år sedan vi gjorde det, det, sista avsnittet, det senaste avsnittet. Ja. Det är helt galet. Massor har hänt. Livet under tiden. hände. Livet hände. Du ja. har köpt en gård, Josefina. Vi köpte en bergsmansgård i Dalarna. Ja. Så nu håller vi på med det tredje projektet. Det verkar aldrig ta slut. Men nu ska det faktiskt ta slut. Nu är det, nu är det stopp. Nu ska vi inte köpa några mer hus. Det är köpstopp.
3: Förutom ett orangeri pratade ja, vi ja, om faktiskt. att bygga upp sådär. Mm.
0: Nu sitter vi och tittar på det här orangeriet <laughs> och det är helt makalöst. Så kanske att vi också behöver ett orangeri hemma.
1: Det är
3: inte ja. så dumt. Du då Anton? Ja, nytt sen senast. Jag vet inte om det har hänt så mycket nytt. Vi har mest jobbat liksom, med andra hus än vårt eget. Så att det är ju min vardag liksom, att renovera hus.
0: Men ni börjar ju också komma till en fas där ni är lite mer klara, mm. eller hur?
3: Ja, men det är skönt. För då kan man ju börja göra om saker igen, ja. liksom, som man blir inte så nöjd Nej, men, och, med. Men det är inte mm. så här att det i alla fall droppar in vatten genom taket. Sådär, mm. så att,
0: det gör det hemma hos oss. Ja. Okay. Mm. På flera ja. ställen. Ja, vi pratar inte mer om det, men Svante du då? Du kör på med ditt hus i Jämtland.
1: Det stämmer, min gamla släckgård och det går lite långsamt där också, men det håller på att lossna vissa saker. Nu har jag pillat ner en veranda till exempel som ska börja pillat renoveras. Ja, snickarglädje <laughs> som behöver med varsamma händer tas loss och skyddas från väder och vind, skrapas från plastfärg, ja ni vet, mm. alltihopa som, som pågår. Men jag tycker det är så fantastiskt. Det händer ju mycket hela tiden. Men det känns som att nu är vi liksom vid, vid årets stora byggnadsvårdshändelse mm. idag. Är vi inte det?
3: Ja, det känns som det. Man har ju följt det här lite via, via mobilen.
0: Genom Instagram ja. väldigt mycket. Väldigt äh, mycket instagrammande hantverkare här. Väldigt kul. Det
3: lilla man sett har ju... Ja, man har ju blivit väldigt... Ja. Hemförd. Och
0: man hör ju i bakgrunden också...
3: Ja, det bankas och det, ja. givlas och,
0: och det spelas ja. Det är också en, en, en orkester här, en band Det är ju festival Det är ja. festival Och människor som passerar runt omkring Och en extremt vacker miljö ja. Kan verkligen rekommendera att besök här Ta med familjen och åk hit
1: Jag tänkte på det, många i den här svängen Som vi rör oss i känner kanske till Gunnebo Men ni som inte gör det För det första googla och kom ja. hit Mm. För det här är något alldeles så otroligt Men vi kanske ska börja med att släppa in vår, vår första gäst här idag Det gör mm. vi För en hantverksfestival, det är inte alla gånger, det händer Och inte heller i ett sånt här speciellt projekt Men Anki Sande, som är vd för Gunnebo slott.
4: Ja, tack Väl välkommen, välkommen hit <laughs> Tack, tack
1: Kan inte du kort berätta bara, någon som aldrig har varit på Gunnebo Vad är Gunnebo?
4: Alltså Gunnebo är ju en rekonstruerad 1700-talsanläggning kan man säga. Det är 100 hektar kulturreservat och så är det ungefär 20 byggnader. Det är ett byggnadsminnesmärkt slott som faktiskt fanns här 1796. Men resten är återskapat och då beror det på att man hittade de eh, ursprungsritningarna av Carl Wilhelm eh, Carlberg och det har legat till grund för den här idén om att tänk om vi kunde föra Gunnebo tillbaka till 1700-talet.
1: Mm. Så slottet det har ju som du säger funnits här. Det är Sveriges finaste sommarstuga sa någon. Det är lite <laughs> <går> man säga. Men det är ju en otrolig miljö. Men som du säger, det är både det här att det finns kvar lite grann men framförallt att man jobbat aktivt med att återskapa. Det är det som är Gunnebos signum kan man säga så.
4: Ja, vi brukar ju säga det att det kanske inte är den jag vet ju men det, det är nog inte den vackraste anläggningen. jag det kanske är det. Jo, min, vi säger jag det jag idag. Det. det är den vackraste. Det är inte den största, det vet vi. Men framförallt hur vi har gjort det, processen, hur vi har skapat den här platsen, det är nog helt världsunikt skulle jag vilja säga.
1: Mm. Och det här med att återbygga ett 1700-tals orangeri. Slottet finns, trädgårdarna är en välbesökt liksom, attraktion sedan många år och så. Men... När, var och hur bestämmer man sig för att men nu ska vi rekonstruera ett orangeri från 1700-talet?
4: Mm. Jag var ju inte riktigt med på den tiden men så som det berättas för mig så är det ju så att det, det kläcks en idé. Det var lågkonjunktur på 90-talet och då ville man ju skapa arbetstillfällen och så lyckas någon tänka så här, ja men vad gör vi med de här ritningarna? Eh, och så återska eller så, så väckte man liv i dem och sa tänk om. Alltså den här idén tänk om. Mm. Och, så, och då, då sökte man medel, fick EU-medel till det och så startade det här som ett projekt 95 ungefär. Eh, och så tog man det byggnad för byggnad och varje byggnad har då dels tack vare en framsynt kommun som har stått bakom det här hela tiden haft en grundersättning men sen har man ju skapat med samarbeten, med finansiering och väldigt mycket aktivt arbete med universitet, högskolor och andra hantverksutbildningar självklart. Men eh, ja, utan idén hade det ju inte gått. Men utan att andra tror på idén så hade det ju absolut inte gått. Så att, eh, mm. För det pratar vi ju lite om innan här också. Att det här har ju varit en
0: lärande process. Mm. Att man har vågat. Eh, man, man visste inte hur, det, hur allting skulle vara från början utan man har liksom tagit det ut med vägen. Hur har mm. det
4: varit? Ja, alltså det är ju så att flera av dem som är med här och har varit med väldigt länge och som jag har haft Förmånen att lära känna nu de senaste tre åren när jag har varit med det här. De, de startade startar ju väldigt tidigt kanske i någon form av lärlingsfokus eller utbildningsfokus och så. Och så har man ju prövat och testat och lärt sig. Och så har man haft några som har varit modiga nog att ifrågasätta lite grann och så har man gjort dem och sen så har man fortsatt. Så jag tror att dels självklart så har man ju lyssnat väldigt mycket på de experter som finns. Och ni kommer ju prata med Stefan Günther senare idag, men han är ju en otroligt duktig och framsynt arkitekt som också vågar bjuda in till diskussion om är det här rätt väg eller ska man välja en annan väg och hur kunde det varit då är det inspirerat av Frankrike eller Italien alltså, det finns ju så många nivåer på det här eh, och, han, och då måste man vara ganska modig och trygg att våga lyssna och ta in och inte bestämma sig förrän man har prövat och sen så duktiga hantverkare som också vågar så att, eh, ja, det är nog det som jag tycker är så häftigt och spännande
3: men så det, det fanns alltså ritningar på det här. Mm. Men det måste ju ha varit. Fanns det ritningar på allt? Eller har ni liksom fått
1: vad säger, gissa lite? Gissa lite eller?
4: <laughs> Jag tror att Stefan ska vara den som berättar om detta. Men just för det, om vi tar orangeriet så, 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 har, så har han ju berättat att det fanns ju väldigt få ritningar. Och de var kanske inte alltid så detaljerade. Och sen så fanns det lite akvarellmålningar och lite så. Och han har ju faktiskt Stefan suttit och översatt det här till konstruktions- och millimeterritningar. Som har talat om, ja men så här kan vi bygga det. Men jag vet att han, han har gjort många ritningar. Mm. Eh, väldigt många ritningar. Ja.
1: Själva festivalen här då, orangeriet invigdes officiellt här i veckan mm. med en liten ceremoni av mm. något slag mm. och nu är det då festival och det är med ja, alla möjliga typer av hantverk, det är smide, mm. det är murare, stukatur, <gör> måleri, eh, allt möjligt, mm. Va, vad är den här festivalen till
4: för? Ja, men, dels, det byggs ju in en stolthet på en sån här plats självklart så vi ville ju liksom ägna den här helgen åt att fira det och det är ju många som har passerat både egna medarbetare men också många entreprenörer som har varit med så vi ville ju skapa en plattform för det och sen är det ju så sällan vi får liksom samla det här fina Eh, hantverket som är så ge genuint på ett och samma ställe så då, då var väl tanken att, men tänk återigen, tänk om mm. <laughs> så började vi där och, och eh, vi fick jättefint gehör och sen började vi bygga det så, att, så det började ju med, vad är det för hantverk vi har haft och vilka, vad har vi själva gjort och så byggde vi på dem, men vilka är det som har varit med då, och så så där. Och sen så har vi adderat till ett annat bra hantverk. Så här finns ju jättemycket. Här kan man slöda och här kan man eh, pröva på. Och man kan framförallt hoppa också jättemycket roliga saker. Men det är ju hö oh, med nej. hög kvalitet, allt Ja. och nej. Det blir det lite Kan någon hålla in? Ja, ja, men det är lite, jag tänker, du ja. med råden där. Ja, det, aj, aj. Du kan nog hitta mycket här. Oh, kak plattor och nej. färg. Och, mm.
1: Det stod i inbjudan att det är den första hantverksfestivalen här på Gunnebo. Mm, mm. Blir det fler?
4: Ja, alltså tanken är ju att det ska bli fler. Men samtidigt så är det ju samma där man måste våga pröva först. Och sen får vi ju ta med oss det här och tänka efter. Orkar vi med det här ett år till? För det, vi, vi är ju här för att bygga och lära mm. oss. Och, och också Man får ju inte, inte glömma det gröna. Vi har ju också det gröna hantverket här. Och det tar tid, för det växer ju hela tiden. Byggnaden blir ju klar. Mm. Trädgården blir aldrig klar. <laughs> men... Eh, så det är ju en sak vi ska ta med oss nu och fundera på. Är det så här vi ska göra det eller kan man göra det på ett annat sätt? Och så? Men behovet av att visa upp och vara en plats för det här hantverket, den har vi fångat och den kommer vi inte släppa. Men sen formen, formatet det handlar nog mer om ja, vägval, om man säger så. Jag hoppas det, för just idag känner jag att det här vill jag göra många gånger. Mm,
0: Okej. Okay. Roligt, och hoppas vi att vi ses nästa år igen då. Ja, helt verkligen.
4: Och kommer ni så får vi ju bygga det för er och Ja, <laughs> det var roligt. Tack så ja. mycket för att du ville vara med. Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ja, ha en rolig dag Det ska bli jätteroligt. Gå runt och titta
3: på allt. Ja, vi har inte varit inne än. Nej,
0: Nej, vi, vi har studier. ju inte det. Nej. Svante har ju, eh, Svante har ju eh, tvingat oss att Stå utanför Orangeriet för att han vill att vi ska Är det livesändning du vill att vi ska göra?
1: Ja till. Jag tänkte uh. att jag har ju också följt det här på bild Väldigt länge men det är bäst om vi blir Den, den slutgiltiga hänförelsen när får uh. komma Vi får sitta här och, och dräggla lite först uh. och sen. För det gör man ju,
0: jag ser ju lite grann in Så jag ser ju lite av färgsättningen bland annat I den här första uh. Uh, fl uh, Flygaren va?
1: Vi kan väl börja med det beskriva, vad är det vi ser framför oss här? Ja, Jesus. Anton, det är en träbyggnad eh, i
3: gult med två sidoflyglar eller det kallas.
0: Alltså jag funderar på om det inte är så att vår gäst ska få beskriva ja, vad det är för det någonting som vi ser. Faktiskt. För nu kommer vår nästa gäst. Välkommen! Tack, tack. Eh, Andreas Bergerson. Ja. Du är eh, byggnadsvårdande möbelsnickare. Är det så?
5: Ja det är så det står på ja, Instagram precis. Ja. Men du är inte bara möbelsnickare jag Nej jag har många olika professioner
0: ja. Det,
3: det känns som att nu? du har liksom hållit i det här byggandet på något vis Det lilla man har följt på Vad
0: har Instagram. varit din roll?
5: Jag är ju finstickare och det har varit min lott i det här bygget kan man säga Eh, att eh, stå för finsnickerierna på, på Orangeribyggnaden eh, och även på, på slottet då. Eh, jag anställdes som en del av eh, Orangeriprojektet och då fanns det ju en lite större pott med pengar att, eh, att använda sig av så att eh, då byggdes ju snickeriet här på Gunnebo eh, som också som en del av Orangeriprojektet och eh, det var en stor satsning som gjordes. Och jag är ju kvar eh, efter eh, nästan nio år som jag har jobbat här. Okej. Okay. Så först bygger man här.
3: ett snickeri för att sedan bygga orangeriet. Det ja. är vi hade,
5: vi, hade, vi hade ett snickeri som inte riktigt var värt namnet eh, med lite hobbymaskiner av väldigt god kvalitet i och för sig men, ja. men ändå ganska små och, och det var väldigt trångt. Vi har vår fönsterverkstad i de lokalerna idag. Ja. Okay.
0: Eh, jag undrar om du skulle vilja beskriva vad det är vi sitter och tittar på här nu egentligen. Vi började ju, men jag tror att du gör en Ja, det. Eh, jag
5: Plåt. tror att ja. ni kanske med era friska ögon kan ja. beskriva den mycket mer målande än vad jag kan göra. Men vi sitter ju framför praktfasaden, eh, framför portiken på, på rangeriet som ligger längst ner i parken eh, på Gunnebo. Uh, och den, den här fasaden har ju bara funnits i uh, några dagar än så länge i sitt nuvarande skick i revställningen så sent som för en vecka sedan. Eh, och då var färgen fortfarande blöt. Jag har fortfarande fläckar kvar på, på armarna efter, efter den våta färgen som vi rev ställningen i. Eh, men eh, man kan se de två paviljongerna eh, grottans paviljong och eh, den västra paviljongen eh, som är huvudingången till, eh, till orangeriet. Och så ser man de tre valvbågarna i portiken med den skuna dekoren högst upp. Man ser eh, pardörrarna som jag har slitit och eh, harvat med eh, och som till slut till och med passade i sina hål trots att det gick flera år mellan tillverkningen av dörrarna och karmarna. Vilket ju är helt, eh, helt befängt att gå i den ordningen. Men eh, det var en väldigt tillfredsställande känsla när vi satte in dem och de faktiskt fyllde hålen precis så mycket som de skulle göra.
6: Ja, bra hantverkare. Mm. <laughs> <Ja.
5: laughs> men även en bra hantverkare behöver ett, ett mått av tur.
0: <laughs> ja, men för jag tänkte på det. Ni, jag har ju sett via Instagram att ni har ju slitit in i det sista med det här. Verkligen. Uh, och jag var lite nyfiken på uh, om ni är sådär som, som jag är när jag har gjort klart någonting hemma och knappt vågar låta någon gå in när jag har målat någonting. Eller så. Känns, det, känns det nervöst nu när folk börjar strömma in i det här som ni har arbetat med så länge? Är nej, nej. nej
5: det, det kan jag inte påstå utan nej. snarare väldigt, väldigt roligt att se de här lokalerna som, som, som jag har gått omkring i och blivit nästan lite hemmablind på som helt plötsligt ses med alla dessa nya ögon och folk kommenterar och folk ser dem på sitt eget sätt och, och, och går och använder dem. Det är väldigt roligt, väldigt roligt.
0: Vad har folk sagt hittills då? Har du hört någonting av
5: folk, folk är väldigt imponerade mm. och det, det är, är ju jag också måste jag erkänna. Det, det, det är miljöer som, som, eh, som man inte ofta ser och det är miljöer som man ännu mer sällan får tillfälle att, att, att vara en del av och bygga och att tillverka själv. Liksom. Det, det händer ju inte så ofta eh, i den här delen av världen i alla fall. Så att eh, ja. Det är ju,
1: när man sitter och tittar här, fasaden, det är ju väldigt fin ornamentik över hela fasaden. Det är om vi pratar om arkitekturspråk, det är pilastrar doriska pilastrar här det är massa listverk det är en löpande hundbår längst upp och så vidare.
0: Jag tror att vi måste förklara vad, det här, vad du pratar om. Jag tänker
1: nästan det ja. alltså, det vill säga, konstvetaren <skratt> går lös <skratt> <skratt> Vad sa du? <skratt> konstvetaren går lös ja, yeah. jag, ja, men det här är ju ostoppbar, så att eh, ni, får, eh, ni får tygla mig men kort sagt, det är ju enligt nyklassicismens ideal som det här byggdes um, och jag tänker, alltså som fin snickeri, möbelhantverk, det är ju nästan lite som det på här fasaden eller hur är det att göra alla de här detaljerna?
5: Ja det får du nästan fråga snickaren som har gjort de detaljerna för att eh, vi hade inte med eh, den här praktfasadens eh, dekor kan man säga i våran tidplan eh, utan när vi upptäckte att det fanns en vag möjlighet att få in den eh, liksom innan, innan vi skulle dra ett streck här i med invigningen så beställde vi tillverkningen av all dekor av ett snickeri som vi har samarbetat med förut som heter Burhults snickeri, väldigt skickliga snickare. Och de har gjort alla de här som en stor byggsats åt oss och så har vi monterat den i ett rasande tempo. Mm. Och själva den löpande hunden som du pratade om det här Eh, väldigt typiska ornamentet som, som, är, det, som pryder fasaden högst upp. Eh, det är skuret eh, i fur som allt annat på fasaden eh, av eh, två bildhuggare. En som finns representerad här idag. Jag tror att den andra är som gäst representerad också. Emilia Lergraven och eh, Panos Mamakos eh, väldigt skickliga också som har hjälpt oss med det.
0: Nej, förlåt. Det, men förlåt, ja, någon måste ställa den här frågan. Vad då löpande hund?
1: Löpande hund är ett bordornament. Det är som en liten bord med ett mönster. Det ser ut om man tänker rörelsen som en hund springer. Alternativ som en vågrörelse Så kan man säga Man får kolla upp löpande hund Så ser man, det är ett jättefint Ornament i alla fall, Arma. verkligen
5: får Jag passar på att fråga dig då, du kanske vet Det riktiga namnet på den här För det har jag letat efter för Det jag, riktiga namnet? Ja och jag tänker att det finns ett flott Grekiskt namn
1: Alla grek här. tänker du på <laughs> ja. Det är ju så med, med ornament Och det kanske blir bra att nämna idag Att det har ju aldrig funnits en gemensam eh, ornamentterminologi Som alla varit överens om Tyvärr eh, Utan de kallas lite olika saker i olika sammanhang Och det gör det ju ännu mer snårigt Men också lite roligt för löpande hund till exempel Det blir man ju nyfiken direkt på Vad, vad är det? Det låter ju väldigt målande
3: Men, mm. ja.
0: <laughs> <Målande. laughs> men vad då? löpande hund? Det låter väl som något helt annat, eller? <laughs> Bero på vad man har för associationskedjor. <laughs> jag, uh, jag tycker det ser ut som en våg. Ja. Så det är så jag kommer minnas det. Men den är ju fantastisk.
3: Men eh, Andreas, det man har sett på Instagram det ser ju nästan övermänskligt ut. Här. Finns det inte någonstans ni har fuskat? Fodmassa ja, bakom en ja. list? Eller, eller lite, någonting som ni är, Nej, nej
5: inte, inte på det viset har vi inte fuskat. Men, men mycket av hantverket bygger ju faktiskt på att veta precis hur mycket fusk man kan man kan eh, få plats med i en produkt. Eh, så okay. att eh, Det beror på hu hur man ser på fusk. Men, men de fogmassa hittar du inte nej
0: Men vad hittar vi för fusk? <laughs> du...
5: man, man kan säga att vi har tagit genvägar ibland där det har eh, funnits utrymme för det. Eh, till exempel så har vi inte använt bara smidspik. Vi har eh, Bedömt att för mycket av det här projektet handlar ju inte bara om att bygga ett hus utan det är i alla fall hälften av meningen med att göra en sån här grej är ju att, att så många människor kan få tillfälle att utveckla sig inom hantverk och det skapar ju också och, och underhåller det här ekosystemet av Eh, leverantörer och liksom de, som de som står för förutsättningarna för att vi ska kunna bygga en sån här kåk. Eh, smeder, eh, allt vad som krävs. Liksom. Eh, och då har vi försökt att hålla någon slags eh, nivå på det där hela vägen. Men eh, inte ens här då, som vi har ändå bättre förutsättningar än de flesta. Eh, så har vi kunnat eh, göra det fullt ut. Utan vi, till exempel är ju timret eh, blockat från eh, sågverk. Eh, för vi tyckte att det, här, det där kan vi redan. Vi behöver inte lära oss det en gång till. Utan, eh, de andra rekonstruktionerna här på Gunnebo är ju gjorda från rundtimme då och bilade på plats. Eh, så det har vi redan gjort. Och det är väl en sak eh, som, eh, som vi har frångått kanske. Och sen så... Eh, är det hela tiden den här avvägningen mellan handverktyg och maskiner eh, som man kan göra. Det är en väldigt flytande skala där. Och, och, som med portarna till exempel är det väldigt, väldigt mycket handverktyg. Och med panel och sådana saker så, så är det väldigt maskintillverkat. Allting är ju eh, putshyvlat kan man säga. Så, för att annars så syns det väldigt tydligt när man, när man målar. Och alla ytor avslöjar sig om man inte... Om man inte behandlar dem med ett handverktyg på slutet. Men, men på den nivån mm. är det på många sätt.
3: Ja men det känns ändå bra. Man är lite pragmatisk. Jag menar det är ju väldigt lätt att man låser fast för att det måste bara göras på ett gammalt sätt. Och, men, och då ja. fastnar man där liksom för att man inte kommer vidare i processen.
0: Ja men annars är det väl inte möjligt. Jag tänker ekonomiskt också och genomföra ett sånt här.
5: Det hade varit svårt. Mm. Eh, svårare mm. i alla fall. Eh, det, man vinner väldigt, väldigt mycket på att eh, göra saker från grunden med handverktyg. För man eh, får en eh, väldigt eh, mycket djupare förståelse. Eller djupare förståelse man, får en, man får en förståelse kan man säga eh, för... Vad, vad det är man gör eh, sen kan man göra samma procedur i en maskin och, 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 och se på den på ett helt annat sätt eh, man förstår varför ett notspår ligger där det ligger, man förstår varför en tapp är utformad som den är varför det inte ser ut på ett annat sätt utan det ger sig självt när man gör det med handverktyg eh, och därför så, så är det värt eh, besväret då, om, om man ser det ur ett rent eh, hantverksmässigt perspektiv att, att, att göra den här lite extra kraftansträngning och faktiskt göra det från grunden men, men man behöver inte göra det hela tiden det är precis ett visst måste av pragmatism kan man, kan man kanske undra sig liksom.
0: Jag är lite nyfiken på vad du är allra mest nöjd med som du själv har gjort i det här arbetet om vi nu ska tipsa folk om vad, vad ska de gå in här och titta på som du har gjort som du är allra, allra mest nöjd med
5: Alltså det det är mest uppenbara och det som man möts av när man kommer ner är ju faktiskt portarna. Mm. Eh, och jag är ju väldigt glad över att eh, de blev bra och att, mm. <skratt> att de sitter där och de verkar tåla väder och vind. Eh, sen så är de ju, det är ju en ram, ramverksdörr som, är, som sitter utvändigt på ett hus så att den kommer ju inte att eh, se ut så här fin i så många år till. Eh, men det ska bli spännande att se hur de åldras.
3: Mm. Det är då vården kommer in då? Mm. Nu har ja, ni precis. byggt allting och sen <laughs> tänker du hade varit här i nio år nu, är du, du leds på det liksom? Vill du stå och skruva gips nu ett halvår på en stor byggfirma
5: eller <laughs> hur känner du för framtiden? Alltså det, det har sin tjusning, absolut. Mm. Uh, jag har ju gjort det, min beskärda del av gipsskruvande <laughs> också. Men, uh, men uh, det här är så himla roligt alltså. Det, det uh, ger något nytt för varje varje moment man gör nästan. Så jag, jag fortsätter gärna berätta så länge det finns någon som vill betala för det. För att man behöver ju bröd också. Men mm. äh, än så länge så verkar det finnas det. Så att äh, mm. vi får väl se vad framtiden har att erbjuda. Kul.
0: Mm.
3: Ja, men det var roligt att prata med dig.
0: Tack så mycket för att du ville komma och snacka med oss. Ja Och grattis till det här ja. helt
3: Stort enastående
1: projektet. Ja, jag, jag tänker också som en avslutning eh, kring det här att nu är det inte alla som eh, kanske kommer att rekonstruera ett 1700-tals orangeri hemma men det finns ju väldigt många delar i det här som man kan plocka med sig. Eller hur? Alltså just det här som vi sa precis då att det är väldigt viktigt att känna till hantverket och förstå de olika processerna bakom. Men det betyder ju kanske inte alla gånger att man måste vara 100 procent ner i allt. För då kommer mm. vi gå under, höll på att säga. Eller?
0: Ja, då kanske det inte blir det, eller?
1: Då blir det ingenting. Nej, mm. det, där
5: är, det där är viktigt eh, och, och också en stor fråga. Men, eh, men precis, och ju skickligare hantverkare man träffar på, desto bättre svar får man ju och lite mindre tvärsäkra så att eh, vi finns ju här på plats eh, varje dag i stort sett. Så är det någon som, eh, som har en specifik fråga som är svår att hitta svar på på andra sätt så är man ju välkommen upp hit och söka upp oss. Mm. Eh, vi Kom hit och rykt
1: er, det är det man ska göra. Uh -huh.
5: ja. ja, det kan man göra. I mån av tid fin givetvis. Men, men eh, ja, det, det, det tycker Kom vi Kommer trevligt. Och titta på den fantastiska ja. porten. Och titta ja. på portarna. Ja. Mm. Lägga handen på fasaden och njuta mm. lite grann. Ja. Glaset är vackert också, det måste man ju ja. titta på. Ja.
0: Tack så mycket. Ja, tack. Ny gäst här eh, till Byggnadsvårdspodden. Eh, välkommen Ulf Henningsson. Mm. Ja, tackar. Eh, ja, du, har, du kommer precis från en workshop som du har haft här en bit bort. Yep. Berätta mm. vad ni har gjort i workshopen.
2: Jo, vi har slagit lerstenar, vår, vår uppgift- och, så vi, vi blandade först, lät det stå och lite. Vi spanade in orangeriet här för att se lite hur leran används där. Och så han vi några lerstilar också. Så, mm.
0: Men Hade du mer i lerblandning då? Mm,
2: ingredienserna mm. finns här på plats. Mm. Så har vi mixat ihop dem. Mm. Mm.
0: Du är ju för de flesta känd under ditt företagsnamn som är Eko-Ulf. Ja. ja. Vill du berätta vad du har gjort här på Gunnebo?
2: Jo. Um, ja, jag, jag bor ju faktiskt inte så jättelångt ifrån, så under årens lopp här har jag varit med på lite olika projekt. Det börjar väl när, när flyglarna byggdes här för, för ett 10 15 år sedan. Och sen ja, lite olika inslag. Och för orangeriet här så så har det handlat om golv och tak egentligen för min det vad gäller lera och det börjar med golvet som faktiskt är en kryprungsgrund här, torpagrund för det var väl så det stod på ritningarna för man följa det och så blev det här efter arkitekten Stefans eh, uppgifter att vi gjorde ett eh, eh, klovgolv som man kallade, det, alltså som en traktormatta med granhalvklovor
0: Nej, nej, stopp va? Ja, ja nu, nu vi in på detaljer <laughs> direkt. Nej, hur då? Vad, vad är det för något?
2: Um, jo, alltså som, som bjälk, bjälklaget är um, först först är en stengrund som ni kan se här också mm. som som bär upp huset och, och timmerstommen och stolpverket och allt. Och för golvets del så är det, uh, jag kallar det traktormat, det ligger alltså granstammar bredvid varandra i tät följd som är hopsatta, och, men inte helt runda utan halverade. Där då kallar man det halvklover som de ligger med den här välvda sidan uppåt som en vågrörelse. Så här. Och, och som ni ser så ligger det ett tegelgolv här och det skulle bli lite alldeles för vingligt att stapla tegel på det här. Så då, då kommer leran som utjämnande massa här så tegelgolvet lugnt och fint kan vila och muras med, även med lera och fogas med lera. Och och formar sig det där fiskbensmöstet fiskbens, som ni ser här. Då. Mm.
1: Det här med ett orangeri, det är ju egentligen ett, ett väldigt tjusigt växthus om man ska förenkla. <laughs> ja, yes. Det vill säga, det är ett hus som ska tåla ganska mycket fukt. Och så där. Hur, hur börjar man, mm. hur ska man tänka? i det här ett våt utrymme? Eller vad, hur, ska, vad, hur ska man klassificera Ja, på sitt,
2: på sitt sätt är det ju faktiskt så. <laughs> ja, fuktallt den förhåller sig från 0 till 100 på olika tider på året och dygnet och allt det här och, och rätt som det är när man vattnar på så kan det ång ånga på det riktigt kanske och, och, och det är ju vitsen med de här materialen obränd lera och bränd lera och trä att de är hygroskopiska och jobbar med fukten och så både människor, organismer och växter ska trivas i den sällskap och, och, och frodas då. Så det, det är väl det som är vitsen med, med de öppna materialen helt enkelt.
0: Och vad betyder det när, när du säger hygroskopisk?
2: Ja, ja att, att den har, har lite tvättsvampsförmåga. Alltså om det är överskott så kan de buffra och, och suga åt sig och sen när det blir lite knapp, knapphändigt och puffa tillbaka då mm. så istället för toppar och dalar så kan det vara med utjämnade kurvor. Så. Mm.
1: Det är ju, låter lite klyschigt att säga men det är ju verkligen det här med levande material eller hur? Alltså att mm. de, de samspelar med varandra. Mm. Um, trä, lera, det är många saker som ska liksom kunna finnas och trivas med varandra. här. Är det här ett extra komplicerat arbete?
2: Ja, det, så sätt är det väl enkla och direkta material. Så, men, men i alla material möter de kombinationer så gäller det att tänka till och försöka få dem att samsas absolut. Och, och hitta rätt proportioner och balanser och så. Och, och just det här golvet som jag nämnde, det, det var, har varit lite av ett försök kan vi säga. För, för vi har inte gjort exakt så innan och, och kände oss fram. Och, och hittills så tror jag alla är nöjda vad, vad gäller hållfasthet och allt så. Mm.
0: Men är det ett eget eh, experiment eller såg det ut så på, på ritningarna som ni hade?
2: Ritningen var väl i princip att golvbelklagets tjocklek var utmätt, utsatt. Och sen vad det innehöll har arbetats fram här på senare tid och nu inför. Mm. Det var lera i taket också, nämnde du. Mm. Var... Ja, eh, och, och då är det... Ja, det, orangeriet har ju som en L-form här. Mm. Och, och det är ju egentligen det ena längden på l växthusdelen. Där jag har jobbat med lera. då I den an andra ändan, den andra det är grottan, där det är mer tegel och kalkbruk Men, men för den, den växthuslängan här så är det alltså... Hela golvet är med tegel och, och lergolv och de här klovarna jag sa. Och taket så är det... I hörnrummen så är det putsade inertak. Mm -hmm. Och um, i mittpartiet där själva växthusdelen så är det eh, just de här lerstenarna vi nu har på workshop. Då, då ligger det sådana, inte synliga, men ovanför trättaket ligger de där och jobbar kan vi säga, fuktmässigt. Så, så är tanken.
1: Mm. Det, det ska... låter ju väldigt komplicerat, men jag vill gärna förklara det enkelt, men <här> man blir lite
2: <här> Jag har lite snabbt. Ord, ordmängd Sådär,
0: ja. men du har lite grejer med dig kan vi inte ja, få ja, titta det, på vad du har med dig
2: ja men exakt um, så ja, det här är egentligen de här takdelarna och då. Jag nämnde lerstenarna är ju ganska direkta mm. du har med dig en tegelsten en kaka här, tegelsten mm. som mm. inte är bränd
0: ja. och då, då, då känner man alltså. att den är, den är liksom mer porös än en en bränd. Ja, och, och den
2: är ju reversibel så tillvida att den löser upp sig i vatten. Mm. <laughs> egentligen. Mm. Till, till slut om man lägger den där. Och, och det har ju både fördelar och nackdelar med sig också. Och, och här är en, en slags tvärsektion på hur, hur taket ser ut. Just i de här två hörnrummen, paviljongerna. Fast i den leden då upp och ner på.
0: Du har med dig som en, en putsad eh, platta med Läda. vass på. Är det vass?
2: Ja, det är först en vassmatta som är häktad mot de här granplankbräderna. Eh, ja. och, och så är det grovpuss först som är lite gråare, för den är faktiskt tagen här från ståloppet alldeles bredvid. Uppgräv när för att slippa översvämningar och så vidare. Dag. Så det har vi bakat in här i taket. Och, och sen är det faktiskt köpelera då, bara lera om jag ska erkänna det, från, eh, för finputsen, för det, det är inte lika så många stora stenar i den. Lite smidigare att få, få ett jämnare lager. Och, och, och faktiskt är det lite spackelbruk till här, finfin lager vad ska jag säga. Och, och då råkar det vara så att när de skar här i grottan för skar i tegelmuren där för att få in alla fina stuckaturer och sådär och få, få det i geometri så blir det tegeldam över. passar jag på för det var så, var så fint att mixa in här också. Så mm. Lite restprodukter här från andra hantverkare. Det kul att ta, städa och bygga samtidigt brukar jag uppskatta. Och sen har målarna då Kristina och kompani lagt först en oljegrund och så är det limfärg på slutet. Så det är vita innertak här. Mm -hmm.
3: Snyggt. Det är, det är en lång process till ett färdigt tak. Ja, några väldigt, så, ja <laughs> Det är väldigt fint.
0: Ingen gipsskiva som man alltså bara skruvar upp. Nej.
2: Ja, men, men det är väldigt fina gipsstuckaturer måste jag säga. Mm, ja. när jag, när jag mm. Ser mm. Johan sitter här. Mm. <laughs> ja. ja, det ska vi...
0: Ja precis, för äh, det är ju vår, vår nästa gäst men ja. mm. äh, jag är ju lite nyfiken på, jag, jag försöker fråga alla här nu, vad är liksom deras absoluta favoritplats nu i orangeriet med det de själva har jobbat med vad är du allra mest nöjd med med ditt arbete här om vi ska skicka dit folk och säga Aha. titta på Eko Ulfs Oj. det här grejen vad ska de hit och titta på då?
2: Ja, ja, det, ja det, det är svårt det med favoriter. Men ja, jag, jag har det lite svårt. Att... Golvet är ju väldigt rustikt, så kan man säga. Det, ska, ska, jag vet inte hur mycket jag får avslöja på så här, men, Men <laughs> vi, vi började lägga det tegelgolvet med en lite mer modernare sten. Ja, det blev så. Den var väl inte så dyrt heller, om man så säger. Och... Och, men så tyckte väl um, de här att Nej, det här ser alldeles för fabriksmässigt ut det, det här går inte så det, det, det blir en handslag en dansk sten till slut och istället för att se purfärsk ut så, 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 så skulle den nog vara 200 år gammal <laughs> eftersom 200 år sedan orange stod här men och tyckte vissa att det kanske till och med ser 500 år gammal ut. Men, men i alla fall, den, den, den ser ut som den har varit där ett tag. Och, och, och det är en väldigt känsla i sig. Mm. Men jag, jag, jag är nöjd med taket också. Ja. <laughs> så, och stenarna så, Ja, och stenarna ser man ju inte då. Man, man får ja. förnimma dem. Ja. Känna dem i den behagliga <laughs> atmosfären. Så. Ja.
0: Nu vet man. Hel, helheten då, ja. om vi säger så. Mm. Ja. Gå in dit och bara upplev. Mm, mm. Ja. Tack mm. så mycket för att du ville komma och prata lite med oss. Ja, ja, eh, mycket tack. Du ska tack. Få, få skynda vidare till nästa workshop. Slänga mm, ja. in lite lunch. Ja, 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 ja visst. Ja. Ja. Ja, men,
2: många tack. Ja. Ja, tack
0: för pratet.
1: Nu är du Svante. Ja, nu blir, det, nu blir det en favorit för mig. Stuckatur! Det lyser
0: det i Svantes ögon.
1: Ja, ja, ja har vi inte pratat om så mycket Nej. på den här podden tidigare. Det, det är för dåligt. Det står ju på våra närmaste Vi har ju alltid sagt det, men ja. Ja, mer, mer stuck. Jag är den som försvarar ornament och krimskrams hela tiden. Underbart. <laughs> Men vår nästa gäst är en representant för traditionell stuckatur. Vill du berätta vem du är?
7: Precis, Johan Hasselqvist heter jag. Jag är stuckatör i, i femte generationen. Jag driver som sagt traditionell stuckatur i Göteborg. Eh, vi eh, arbetar mest med... Eh, eh, inne i centrala Göteborg, de gamla sexskickslägenheter. Återskapar de gamla taken. Det är lite vår... Eh, favoritgren mm. eh, så är de kanske dolda eller om man har köpt en gammal lägen det är inte alltid de finns eh, bevarade eller så är de dolda under ett undertak eh, och det är nästan det roligaste att, när kunden har kanske rivit ner det och hittar gammal
1: stukatur eh. och stukatur det är väl en sån del av vår arkitektur som har varit så älskad men också så avskydd under en period och sen kommer den tillbaka så att mycket är ju borta eller skadat Precis. och sådär hur ser liksom mer typiska uppdrag ut? Är det att rekonstruera helt från början, eller är det att putsa och laga? Vi vad, vad det gör det för? Nog
7: nästan allt där emellan. Vi har ju egen tillverkning av Stuck, och det är ute gamla modeller från Göteborg. Och sen så renoverar vi mycket, laga sprickor, byta ut de skilda bitar. Och sen är det också att montera nya rum. Då kanske du har rivit. man har det i vardagsrummet, men du vill ha det i sovrummet kanske.
1: Och det känns som att alla vill ha stuck idag. Alla vill ha stuck. Är det så? <laughs>
7: <laughs> Nej, jag, jag tror att det är olika läger. Men eh, den har väl fått eh, lite mer respekt idag. Och jag tror att intresset har ökat. Har rätt.
0: Om vi ska backa bandet lite och berätta för den som inte vet exakt vad stuckatur är. När ni pratar om stuckatur eller så sådär snidigt som ni säger. Stuck. stuck. Ja. <laughs> ja. Vad är det ni Stuck vad är ju egentligen materialet
7: är gips, stuck och italienska. Okay. Och samlingsbegreppet stokatur är ju liksom ornamentarbeten i gips. Eh, och det kan ju förekomma utvändigt också. Eh, och då kan det vara i betong. Men då, då brukar det innefattas stokatur.
0: Men annars är det, det som ja. sitter liksom högt ja, precis. upp Precis, taklisten gipen.
7: inne i ja. kanske då säkerhetslägenhet. Tak mm. eller takrosetter. Mm. Ja. Men det måste vara gips va? Det, det, det. måste vara gips ja. för att det ska kunna vara stokatur. Men det
1: finns många andra... Som det
0: finns som. fusk. Precis. Ja. Mm. Vad vi tycker vi om det? Ah, det
1: är inget som jag vill ta i. Nej. Vi törs knappt nämna att det finns ett annat material ja. som man fejkar det här med. Ja. Men det, är, det, det avråder alltså. vi alla ifrån, eller hur? Det är inte på riktigt.
0: Nej. Skyndar vi raskt vidare till ja. ett annat samtalsämne. Men vill du berätta lite mer om här inne? Vad är det du har,
7: vi har varit med Vi har varit involverade i projektet, framförallt i Grottan. Där har vi varit med Eh, tillsammans med Pernos bildhuggare som är anställd på Gunnebo eh, tagit fram då, eh, ornamentiken och, och byggt upp den miljön invändigt från eh, tegelstomen när vi kom in i bilden och så har vi klätten med stuck och, eh, tillsammans med en, en murarfilmer som då har putsat i, eh, emellan och dragit lite dragningar i, i puts utöver stucken då.
0: Hur går ett sånt arbete till? Hur, hur börjar man? Var börjar man?
7: Eh, precis, man börjar på arkitektens kontor <laughs> mycket ritningar har det varit mm. eh, och försöka tyra dem och, och ja, skapa efter dessa fanns det ritningar på allt eller har ni liksom eh, försökt Precis. fanns det väl ritningar för allting men Stefan Günther har väl tolkat och eh, ritat rent så att, säga, så att vi kan utgå ifrån dem men allt var dokumenterat, in i minsta detalj. Så hur många mallar har ni tillverkat? Ja, det borde jag kunna som ett rinnande vatten. <laughs> eh, vi har nog gjort en 8-10 nya formar, tror jag, olika ornament bara in i grottan. Oj. Ett 50-tal ornament har vi nog monterat, tror jag. Eh, och, ja, Någonstans där.
0: För hur gör man, hur går det till när man gör en sån form.
7: Jag tog med mig en liten bit.
0: Ja, titta.
7: Det här är en del av en takröset som sitter inne i grottan. Där har vi fått ritningar och egentligen så tar vi fram profilen på den. Och den är ju cirkelformad. Det är ett hål i mitten där det sitter en spegel. Vi har då gjort en schablon. Som vi då har svarvat upp den kan man säga. Vi gör det i verkstaden. Med hjälp av den här schablonen. Därefter lämnar vi över den till bildhuggaren Panos. Som sen sedan har byggt med lera. En ekbladskrans kan man säga. Och en bandfläta. Och sen så får vi tillbaka den till verkstan Som vi då gör en avgjutning i silikonform på. Sen kan vi då stöpa den här stuckbiten.
1: Så det är ganska många moment Be kan man säga. Det är väldigt många moment mm. för
7: en styck krosett.
1: Ja. Och så har det väl alltid varit. så alltså stuckaturarbeten, det kräver flera olika typer av hantverk. Mm. Och framförallt bildhuggare och stuckatörer.
7: Mm. Kan man säga. Och, och murare brukar vara. Förr var det väldigt vanligt att de också var involverade i
1: listdragningar och den biten. Vi nämnde tidigare om att det här är ju då ett orangeri, alltså ett slags växthus helt enkelt. Det är en lite kanske fuktigare miljö då än ja, en paradvåning någonstans eller så. Precis. Eh, det finns ju gips och det finns gips. Va vad är det för material här?
7: Vi har gjutit allting i modellgips. Och det är, en, det är egentligen den moderna gips som man använder idag. Ren gips. Förr så var det, kunde man ju blanda in allt möjligt. Marmor, kross eh, och mjöl och ja, kalk och
1: olika delar. Men det här är ren gips. Så den håller för allt det här med? Den håller. Med fukt och sånt. Vad Precis. finns det
0: för för- och nackdelar med att blanda in olika typer av andra?
7: Ja, jag har inte så mycket erfarenhet av de äldre teknikerna. och eh, Men det får ju olika styrkor i det. Det är väl egentligen det enda tror jag som jag Och det får ju lite olika struktur i, i ytan mm. och det här blir ju väldigt slät då. Ja,
0: precis. Det är den ju.
1: Vi kan säga wow. det för lyssnarna. Det vi tittar på här, den här lilla biten av en takroset. Det är ju otroligt krispigt. Mm. Eller hur? Man ser hur skuggorna faller. Det, det är väldigt fint att titta på. Ja, det är, är så fint. De är
3: nya också. Jag som jobbar mycket med renovering av lägenheter i stan. Där det är ju ofta man kommer till övermålade eh, liksom Ja, med stuckaturer som man kan
1: skönja lite grann. Men de är aldrig, aldrig så här det
7: Jag vet inte riktigt vad det föreställdes. Vad det ska vara för mönster. Det är.
1: För det är väl kanske ett av de vanligaste problemen när det gäller stuck. Om man tittar på frågor i olika byggnadsvårdsforum. Vad gör man om man har en liksom jättefin stuck. Men det är en, en centimeter plastfärg och andra saker ovanpå. Så allt bara ser ut som en gröt. Va, vad kan man göra då?
7: Det går ju att skrapa ner och tvätta rent Beroende på hur, hur den är målad förstås, då får man ha olika tillvägagångssätt. Och hur den är ornamentiken ser ut. och det är mycket grepp och hur mycket liksom, håligheter i den. Men i regel så är den målad första gången med limfärg Sen brukar det vara spärrat med oljöver över. Och det var ju inte alltid man som var noga med att tvätta av linfärg innan. För det, det tar ju det ett jättejobb för de som har provat. Och sen senare modern tid kanske man gått på med många lager plast också. Så det kan ju vara målat kanske i tio omgångar minst. Och då kan det vara uppåt en centimeter tjock på färgen nästan. Men det går att komma in under. Om den är gammal så har du ofta oftast... Då har man ju stängt ytan också så den kan ju inte andas längre. Och då stannar ju fukten på insidan. Men då hjälper ju fukten till eh, att lösa upp limfärgen från stucken lite grann. Och det bildas en liten... Egentligen en liten luftficka mellan plast, oljan och linfärgen. Kommer man in under där så är det som att knäcka ett äggskal. Mm -hmm. Så då kan du pilla bort färgen. Och sen har du bara linfärgen kvar och den går ju tvätta bort med vatten.
1: Det är väl ett bra budskap till att det, 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 även om det är sådär övermålat, det finns hopp.
7: Ja. Man behöver inte välja det där. Sen kan det vara gamla skador du stöt på. Ja, och de kan ju ha spärrmålat med allt möjligt, så det kan ju vara ett jättejobb också. Det är inte mm. alltid gå så lätt, men har man tur så går det, det.
1: Det är värt ett försök. Ja, absolut.
7: Mm. Det är om man har tålamod. Det är ganska tidskrävande. Mm. Vi gör en del sådana här arbeten. Men det är som sagt.
1: Det är pilligt. Det är pilligt är ja. det det. Mm. Nu är ju orangeriet färdigt. Vi sitter här och beundrar. Vad känner du nu när det är klart helheten här? V vad är du mest nöjd med? Grottan. Absolut.
7: Den Varför? Är, det har varit sådana utmaningar hela vägen. Eh, något helt unikt. Eh, kupoler bygger man inte varje dag. Och, och den här miljön tillsammans ja, på Gunnebo. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Den är, den är jag väldigt stolt över.
3: Mm. Den där grottan återkommer. Vi måste... När
0: får vi gå in och titta så ja, nu, nu, nu
1: har vi hållit, nu, har, nu är det dags tror jag <laughs> det det dags. Nu, nu, får nu får vi gå in Ska vi inte säga så? Ja. Ja. Uh, och så återkommer vi alldeles strax vi Med vi. en recension men Tack uh, så
0: mycket för att du ville komma och prata uh, med, ja. med
1: oss Tack, du Tusen tack. Mm. Och man kan följa dig på Traditionell Det är ett väldigt tillfredsställande konto Därför ja. att man ser ju resultaten så snabbt När det går upp och så, här, så det är mm. ett väldigt bra konto är
7: roligt att höra Mm. Tack så mycket.
1: Tack för att du kom. Tack. Tackar. Anton och Josefina, vi, eller var det jag som bestämde att vi först inte skulle gå in i orangeriet för att vi skulle ha en autentisk reaktion här? Mm. Nu har vi haft den.
0: Det var du som bestämde det. Okej, okay, det var vi jag som bestämde det. Jag okay. Jag tar på mig det. Ja.
1: Men hur var vår reaktion? Vad ska vi säga? Ja, man, man tappar ord.
3: Ja, Det,
0: det var det fint ju så. Ja, oftast
3: finns det ju alltid någonting man kan haka upp sig på och säga att ah, det där kunde ha varit lite bättre, mm. men jag kunde inte se någonting. Nej. Men det är inte klart heller. Nej. Så att, det kommer ju bli ännu bättre. Ja. Hur det nu går att toppa det.
0: Nej, ja. äh, det var äh. ju fantastiskt. Det är så mycket detaljer som man vill gå ja. runt och bara smeka. Ja. Faktiskt. Ja eh, jo, men det är ju faktiskt ja. så. Det är ett väldigt sinnligt hus på det sättet. Man vill ju ta på de här ja. grejerna. Man, mm. man, och, och, och lukterna, man känner fortfarande linoljefärgen och trät. Och, ja, men allting, det är ju en liksom, eh, upplevelse för, för, för flera sinnen. Ja. Mm. Eh, otroligt vackert. Eh, så jag tänker att även om vi har varit runt nu så måste vi ju gå några varv till. För ja. att bara liksom... Ja förstå vad, vad det är vi tittar på. Det är ju väldigt svårt att förstå att det är nybyggt.
1: Ja, det är det verkligen. Um, och jag tycker det är så roligt därför att, jag menar, jag har följt det här på bild väldigt länge och när liksom verkligheten överträffar det ser otroligt fint ut på bild också mm. men att vara här, det är, ja, men som du sa det är, jag saknar ord faktiskt, det är så himla fint mm. och det är väl också för att man känner att det är så eh, många olika typer av hantverk som har verkligen fått drivas till sin spets man har fått utforska, man har liksom verkligen tagit höjd, eller hur? Mm. Jag kan känna ibland att eh, det är så svårt att man ska motivera saker hela tiden liksom kostnader och så här, här har man faktiskt fått chansen att gå och löpa linan ut på något vis. Så det här är jätteinspirerande. Det är oftast då det blir bäst också. Och jag tror också att, för nu är det klart, vi har skojat mycket idag om att det är ju inte alla som kommer kunna rekonstruera 1700 orangerier hemma och sådär. Men som liksom, vad ska vi säga, inspirationsobjekt så tror jag faktiskt att de allra flesta kan hämta med sig någonting härifrån. Mm. Ja, Eller hur?
3: Men det vi inte har pratat om så mycket är ju faktiskt att det här är... Ja, kanske inte unikt. Det är det ju inte på så vis att det finns ju andra slott som är byggda helt i trä. Men, men det är ju, oftast var det ju ändå sten som man byggde i. Men eh, jag som är hantverkare då, jag älskar ju liksom alla de här stenimitationerna som finns eh, även på huvudbyggnaden. Då, huvudslottsbyggnaden. Och stenhantverk är ju för många kanske, ja det känns lite ovant. Men trä är ju oftast de flesta bekanta med. Så att, det här kan ju också vara ett exempel på hur, no hur man kan bygga någonting i trä
1: får det se ut som sten verkligen, och det ser man också, vi pratade om det Josefina när vi var på väg hit, när vi går genom träden här genom parken och skogen omkring hur det liksom långsamt växer fram som en liten ja, som en liten juvel, vad ska vi beskriva det Josefina?
4: Det känns
0: som jag är med i en Jane Austen-film det blir ju inte <laughs> värre eller sämre av de här tjejerna som går klädda i 1700-tals klänningar
3: jag tror det kommer att spelas in eh, i ja, här. Ja, eller hur? Det precis.
0: Det finns inte många sådana miljöer. Mm. Hörrni, vi har ju fått en gäst här. Vi bara sitter och babblar, men vi har ju faktiskt fått en gäst.
3: Ja, Emily Jansson.
0: Precis, det stämmer.
3: Kakelungsmakare va? Eller? Ja. Mm. Mm. Eller makerska, kanske vi.
0: Oh, vi kan va, hur är det med det här med titlar där? Du, för du är kakelungsma kakelungsmakare ja, och då har man...
6: Det behöver man, man kan ju ha gisellbrev, Just men jag, var, jag är den första kvinnan som, som eh, tog gisellbrev. Eller har tagit gisellbrev, rättare sagt, i ja. Sverige. Mm. Ja. Häftigt. Mm. Ja, så att då blev jag, skickade en titel, kakelungsmakare. Ja. Det fick man ju inte kalla sig tidigare om man inte hade gisellbrev. Nej. Och sen eh, kan man ju också bli mästare. Och då blev man kakelungsmakad mästare.
0: Det var Väldigt eh, tungvrikarord. Ja.
6: <laughs> Vill du berätta om vad du har gjort här på Gunnebo? Ja, det är ju tre kakelungnar här inne i orangeriet som har uppförts. Och det är ritningar efter, ja, det, det vet ni ju sedan tidigare att det är efter gamla ritningar, eller ritningar och efter gamla förlagor. Eh, och kakelugnarna här. Har väl inte varit hantverksmässiga tidigare har man trott. Det har egentligen inte funnits några skärvor man har hittat. Men slottsarkitekten tyckte att det var trevligt att få. Det har ju varit, eftersom det har varit kakelugnar här men man inte riktigt vet hur det har sett ut. Så tänkte man att man skulle ha lite enklare modeller. Fast ändå inte, de är de inte superenkla i sin helhet som ni säkert har sett. Nej. Mm.
0: Vill du beskriva
6: dem? Ja, det är en grön, det är gröna kakelugnarna. På, på järnfötter. Förr hade man ju ofta träfötter. Men här är det järn. Och så är det järnluckor. Och så är det en grön glaserad yta med en rinnig grön glasyr på varje kakelplatta. Och det här är ju, tidigare så gjorde man ju, eller när man tillverkade kakelornar så hade man ofta en blyglasyr som var rinnig. Och blyglasyr får man inte använda sig av idag. Utan då har tillverkaren handmålat varje kakel, så att det ska se ut som en rinnande glasyr i bly. Så fantastiskt vackert och det ena kaklet är det andra olikt så att alla kaklarna är ju, varierar ju lite i kulör. Vilket blir ett väldigt vackert, eh, så av som ett litet eh, spel eller vad ska man säga, ett litet, eh, en liten detalj i varje, varje mönster. Form. Mm.
1: <laughs> är det någon skillnad När man murar kaklungar? Jag tänker vi har ju det berömda rökkanalsystemet Som är så ja. typiskt för våra svenska kakelugnar
6: ja, um,
1: När man murar upp en kakelugn i ett bostadsrum Eller som här då i ett orangeri Är det någon skillnad eller är det samma princip
6: Det är samma princip fortfarande Man uh, utgår efter det systemet Som har funnits sedan 1767 Så man tog hit det till Sverige Och förnyade det lite grann och det är ju fantastiskt att vi fortfarande använder oss av det. Eh, och det systemet har man ju försökt att ändra på för att se om man kan få det mer effektivt. Men man har inte hittat några andra bättre lösningar. Mm. Så att det är ju fantastiskt att det bara är tegel, leda, sand och vatten. Mm. Som man får till och murar upp hela kakelugna med.
3: Det här med järnfötter som du nämnde, det var lite ovanligt eller?
6: Ja, det var ju mer ovanligt. Oftast var det ju en järnställning som man hade. Men sen också med trä, ähm, träfötter på de här järnbenen kan man säga. Ja. Här är det ju endast järn. Vilket blir en väldigt nät och vacker känsla. Och det känns som att det här vackra tegelgolvet blir som en orientalisk matta som går under kakelugnarna. Mm. Att det fortsätter in Och det är väldigt vackert att se. Att det blir väldigt luftigt och fint.
1: Jag får väl säga det. För många brukar ju fråga det, där, men varför hade man kakelugnar på? fotställning förr i mm. tiden. Vad brukar du svara då?
6: Jag säger mest att det var dekorativt. Man ville ju man ville ha man ville ju alltid avgränsa foten från själva kakelugnen om man säger. Och när man inte hade blivit förbjudet att ha kakelugn på fot och då började man ju att hade glaserade fötter eller målade fötterna, marmorerade för att visa att det faktiskt var en skillnad mellan foten och själva kakelugnen. Men det blir ett mycket nättare intryck mm, mm. på kakelugnarna.
1: Mer svävande. Sådär. Precis, mycket mm. mer svävande. Verkligen snyggt. Mm. Idag så är ju kakelugnar något av det mest eftersträvansvärda för många. Alltså alla vill ju ha en, en kakelugn. Um, men nu är vi ju mitt i en energikris också. Mm. Um, Kakelugn, antikvitet eller liksom framtidsteknik? Vad, vad, vad skulle du argumentera här för, för kakelugnarna?
6: Jag kan ju se i, inne i olika städer. Där är det mer en kanske, status symbol att ha en kakelung idag. Det har stått en kakelugn där man vill få dit den igen. Också för att man vet att det kanske höjer värdet på din bostad. Men på landsbygden är det helt annat. Där vill man faktiskt använda kakelugnen som en värmekälla. Men jag tycker ändå med se ett ett mönster om att att det är fler personer som tänker just på höga elpriser man vill vara lite mer ekologiskt och ekonomisk och tänka att det är kanske ett bra alternativ och ha en elstad ändå om strömmen går, mm. för det är ju väldigt sårbart idag eh, och om någonting händer så kan vi knappt koka oss kaffe eller värma mat och då tänker jag att eller jag ser i alla fall att det är väldigt många som det har blivit en mycket större efterfrågan på. Man får, Det är ju också en, Det är inte bara en effektiv värmekälla För det är också en väldigt vacker möbel Och inredningsdetalj
1: mm.
3: Så
6: att det förskönar ju hemmet på så många sätt
1: Verkligen
0: Du brukar ju kalla Kakelugnarna för hon, eller hur? Ja, precis För dig är de det, Kvinnor som det står där ja. Vem av de här här inne då Är din favorit?
6: Det är ju två stycken identiska kakelugnar mm. som står i själva drivhusdelen. Sen är det ju en lite mindre kakelugn som står inne i drängkammaren. En liten knubbis. En liten knubbis, mm. ja precis. De är så vackra på olika sätt tycker jag. Den mindre kakelugnen är så fruktansvärt söt för att den, den har ett större format på kaklen mm. än vad de andra har i drivhuset. Om ni går in och kikar sen så kan ni se att, de är, att formatet är... Lite mer annorlunda. Den mindre kakelugnen har större kakel än vad de andra har som är, som är större i sig. Fast den är mindre. Det tycker jag är väldigt skärmigt. Sen tycker jag de andra är väldigt ståtliga också. När man, när man kommer upp lite när de får lite höjd Det är också vackert. Men att, eftersom
0: ja. de är likadana, är de, är de samma i sin personlighet? Liksom? Eller har de som olika personligheter fast de är... Det är ju det Förstår att... ni vad jag menar när jag, menar person när jag ja. säger personlighet? Alltså jag tänker, när man eldar i kakelugnar varje morgon- mm. då, då märker man ju ganska snabbt att de här de är ju olika. Mm. De påverkar den på olika sätt också. Jag har alltid favoriter i våra hus. Alltså okay. vilka som är... Ja, men den här tar mycket ved. Den här är, är svåreldad och tar lite ved dålig. Mm. Eh, gör mig på dåligt humör. Alltså att de, ja, men de, för mig har de verkligen olika personligheter- okay. ja. Men de här två som är likadana, upplever du dem på samma sätt för att de ser likadana ut, eller är funktionen lite olika?
6: Nej, funktionen är precis samma. Mm. Men och det kan ju beroende på svåreldade kakelugnar och så vidare det kan ju bero på hur man har satt upp dem och om de, är, om de har sotats ur på länge och så vidare och hur stora kanalerna är eller hur små kanalerna är Men här inne, så eftersom Som vi pratade om förut så är ju varje kakel. Eh, olikt det andra Och de är snea och vinda och skeva och, och det kan ju Då blir de ju lite olika Eftersom jag sätter ihop De har huggt varje kakel här för hand då Och filat in och passat in Så blir de ju Även om de ser identiska ut Så, så är det klart att de, de blir lite olika Det är vi viss skillnad på dem mm. Det stämmer
0: Ja roligt nu ska vi släppa iväg dig så du får gå tillbaka ja. och prata kakelugnar där inne. Men Tack så mycket för att du tack så ville det var komma.
6: Trevligt. Ja.
1: Nu har vi med oss Stefan Günther som inte kunde vara med på plats men som är hjärnan bakom hela det här projektet. Och välkommen hit Stefan. Tack. Du kan väl börja berätta lite grann om dig själv. Du är ju arkitekt men vid en ovanlig specialitet, nämligen klassisk arkitektur kan man säga så. Ja,
8: vi är restaureringsarkitekt också.
1: Och just det här projektet med Orangeriet, det var ju någonting som började för ganska många år sedan. Kan du berätta lite hur, hur det här egentligen började?
8: Det började på 1780-talet när man byggde upp det ursprungliga Orangeriet. Sen förföljde det ramlade ihop eh, på grund av att eh, John Hall, byggherren, gick i konkurs. Och sen förföljde det egendomen som omkring 1830 var någon borta. Och sen eh, när man köpte in det här som en. Ett museum till Välda stad, 1949, så beslöt man sig för att återuppbygga arrangeriet. Men det lyckades man inte med på den tiden, utan man restaurerade hela slottet och interiören istället. Men Gunnebo slott stod sen och um, i kommunal ägo och förföll, kan man nästan säga. Man brydde inte så, sig så mycket om det. Och då frågade Länsstyrelsen 1993, tänker ni göra någonting åt Gunnebo? Eller ska det förstå så här, lite bortglömt? Och då beslöt man sig för att eh, i ett samarbete en Länsstyrelsen och mellanstad pågå projekt som heter Gunnebo åter till 1700-talet. Och det genomförts i tre etapper.
1: Ja, men det, är en, det är en diger process bakom det här projektet. Men du, är eh, arkitekten bakom Gunnebo ursprungligen, det var ju Carl Wilhelm Karlberg. Vad var han för typ av arkitekt kan man säga?
8: carl var Carlberg var Göteborgs stadsarkitekt under hela sin levnad. Hans far var först och han föddes in i rollen och fick titeln när han var 29 år gammal. och Sen behöll han den tills han dog 67 år gammal.
1: Och Var han en arkitekt så att säga som var väldigt typisk för den här tiden? Är han en framåtblickande arkitekt eller en lite mer konservativ? Vad, vad kan vi placera Carlberg?
8: Som alla framgångsrika arkitekter var Carlberg besatt av det moderna. Han gjorde en femårig studieresa i Europa där han studerade det allra senaste byggda ritet av alla stadsarkitekter och hovarkitekter han kunde hitta i huvudstäderna i eh, ja, hela Centraleuropa utom Spanien och Portugal.
1: Så han var väldigt berest och hade tagit intryck av det, av det, det senaste så att säga?
8: Ja, han studerade framförallt Paris. Där fanns hans förebilder. Han bodde två år i Paris och eh, mätte upp eh, ett hundratal byggnader. Och eh, det mesta av det han mät upp där kan man sedan känna igen i hans byggnader i Sverige.
1: Så det är också ett väldigt gediget. Det är inte bara att han liksom tar inspiration och så. Han mäter och är väldigt noggrann helt enkelt när han, när han ritar sina hus.
8: Ja, det var ju så pedagogiken såg ut på den tiden. Genom att mäta upp så mycket som möjligt skulle man själv bilda sig en god smak. Eh, så det var så man lärde sig att bli en arkitekt genom att kopiera andra.
1: Och det här med orangerier då, det finns ju orangerier på ganska många olika platser, inte minst i slottsmiljöer och sådär. Eh, vad hade de för funktion på 1700-talet förutom att vara just ett slags växthus? Fanns det fler eh, anledningar till varför man byggde orangerier?
8: Det var ju framförallt för att vinterförvara vi de citrusväxter och andra växter som inte kunde överleva klimatet. Och det... Sådana hus behövde man i från norra Italien och uppåt och genom Europa. Det sägs av framförallt Blondell att man använder dem för fester under sommarhalvåret när de stod tomma. Och man har antagit att de har använts för det. Kanske för att få lite större utrymme i de slott där de är stora. Ibland kan de vara enorma. Till så
1: det är lite Gunnabos. dubbla
8: funktioner. Dels
1: är det vinterförvaring för citrusfrukter och träd men på sommaren så är de ju väldigt bra just för fest och glam.
8: Ja just Gunnebos orangeri är byggt för att kunna fungera på två sätt samtidigt mer eller mindre. Det är byggt med en länga mot parken som fungerar som en fondbyggnad mot parken och sen har det en soländ fasad med en drivhusdel. Den delen mot parken är byggd som en liten sommarvåning för härskapet- efter modell av Plinius den yngres sommarbostad för 2000 år sedan Vilken Medan...
1: filosofen, eller var han Plinius? Historiken?
8: Historiken, ja. Eh, han har beskrivit, det finns två beskrivningar av hans, han hade ägde många villor tydligen. Men hans villor för Rom är beskriven med en liten sommarvåning mot en trädgård. Och den påminner ganska mycket om den och även om de konstruktioner som gjordes utav hans villa, utav en polsk arkitekt när Karlberg var igång.
1: Så det finns inspiration från antiken men också från samtida byggnader när han går igång med, med orangeriet här. Eh, orangeriet är ju byggt i trä precis som eh, hela Gunnebo. Eh, man pratar ju ofta om det att man ville imitera sten och så vidare. Var det det man ville här eller fanns det andra tankar bakom hur man utformade fasaden?
8: Man försökte få det att se ut som fransk gul sandsten, som Kabros själv kallar för Parisens sandsten. I slottet i kolonernas printar byggda av gul sandsten. Det kan ha funnits gul sandsten även i Rangeliet, men den sort han valde här i början, det var ju, han direkt importerade den från Paris. Och den har vi mer eller mindre vitrat sänder. Han övergick sen till Skotts gul sandsten. Så att, och det är till och med så att prover från fasaden har visat att slottet kan ha varit mer eller mindre marmorerat för att se ut som sten. Så det var viktigt här med
1: att kunna ge en illusion av sten, även om det inte var det, så att säga?
8: Ja, man kan fråga sig varför en av Sveriges rikaste män valde att bygga ett trä. Men det kan ha varit för att han, han sålde ju timmer till utlandet. Det kan för att visa upp, bara för att man ville visa upp att man kunde bygga bestående hus av trä för, för klienterna som kommer in från utlandet. Det, det är svårt att förstå. Mm,
1: men det var något som de uppenbarligen var väldigt fästa vid. Stefan, du har ju varit hjärnan bakom projektet. Det är du som har gjort rekonstruktionsritningarna och det är du som också har arbetslett i hela processen här för att återuppföra orangeriet. Var börjar man ett sånt här arbete? Vilken frågeställning är det liksom man, man tar tag i för att ens komma igång?
8: Först har det att övergripande att man ville restaurera eller rekonstruera Gunnarbyssels som såg ut på 1700-talet. och Det beslutet togs för 30 år sedan. Sen har det gjorts arkeologiska utgrävningar för att se var huset låg och om det fanns några rester. Det fanns en del. Men framförallt så hade vi ju, eller har vi fortfarande 200 originalritningar av karl nick vilket är unikt för en privat bostad på 1700-talet i Sverige. Så då hade vi 15 ritningar på arrangeriet och det fanns en fasad, några sektioner och delar av planer och detaljer på alla fönster och dörrar. Och använder man det så kan man få ihop i stort sett en komplett byggnad. Fast då vet man inte så mycket om detaljer som inte finns med. Men det mesta fanns med.
1: Så det fanns ändå ett ovanligt bra källmaterial så att, säga, att, att utgå ifrån? Ja. Det man ju säga. Förutom ritningar, vad var det man hittade då alltså när man gjorde arkeologiska utgrävningar Vad dyker upp i jorden som man kunde få ledtrådar om och så?
8: Vi har hittat ganska mycket glas, flera hinkar och grönt glas. Så det är grönt glas nu i fönstren. Munblåst glas från Tyskland. Sen hittade vi också själva blysbrysarna. Vi har hittat listverk inne från trädgårdsgrotten, ett murat rum. Och då kunde vi få en kulör till och med, då. Eh, trots att huset var att i marken så har vi kunnat använda den kulören in i grottan.
1: För annars tänker man just, det är ju väldigt färgstarkt orangeri idag, i alla fall när man kommer in, det är ett starkt rosa rum, grönt rum och så den här fina blå grottan och så vidare. Eh, förutom det här man hittade då i marken, vad, fan, vad visste man om färgsättningen då?
8: Färgsättningen vet vi ingenting om, men eh, vi har gjort en stor färgundersökning i slottet med internationell expertis. Där vi har gått igenom 11 av huvudrummen. Och vi har hittat då i princip alla rum, trots att det var ett hårt renskrapat. Prover i mikroskopiskt storhet av de ursprungliga kulörerna. De har varit förvånansvärt starka. Eh, mer som man föreställer sig rokokofärger. Jag tror Stott till exempel är ett känt exempel. Det är den typen av styrka i klorna. Sen eh, om det har varit de här klorna som finns, det, är ju, det kan vi ju inte veta någonting om. Utan där har jag utnyttjat att säga, den konstnärliga friheten. Det är, det är inte en fri rekonstruktion när man ser till fasaden, exteriören och inte till trädgårdsskrotten som vi hade planersektioner på. Men när det kommer till kulörerna så är det en fri rekonstruktion men baserad på den mest närliggande byggnaden som finns för Karlberg i själva slottet.
1: Du, nu är ju orangeriet invikt. Det har varit jättemycket folk här. Hantverkare har berättat, besökare har varit och upplevt allt det här. Vad hoppas du att det här projektet ska föra med sig om kunskap när det kommer till både orangerier men också det här med allt hantverk som har ingått i det här?
8: Man kan ju se att man kan skriva böcker om restaurering, men de är nästan ingen som läser. Men just när en rekonstruktion pågår så blir det som en bok i verkligheten kan man säga. Folk kommer att titta och följa bygget. Det är inte lika lätt att följa det längre, men det är många som har följt under de här tio åren. Det är ju ett, ja, med alla de studenter från olika utbildningar som har kommit så det är det ju över hundratalet hantverkare som varit inblandade. Så man hoppas ju på att genom att föra kunskapen om hantverken vidare så kommer man kunna underhålla det byggda kulturarvet. Mm. Om det inte finns någon som kan göra det så kommer man att sluta med att restaurera med hjälp av 3 d printers
1: Så det är väl återigen det här med att egentligen är det inte bara att man har rekonstruerat ett orangeri, man rekonstruerar också kunskap och hantverk på olika sätt. Det är ju väldigt många olika typer av hantverk inblandat, det är ju mureri, snickeri, timring, kaklungsmakeri och så vidare. Men arkitektens roll i allt det här, det känns som att du är en dirigent som styr en stor symfoni här av, av olika saker, är det en bra beskrivning?
8: Ja, det är ju så att eh, någon måste ju tänka ut det hela innan det byggs och det innebär att även om det har funnits då 15 originalritningar, men det har ju också blivit 300 nya ritningar. Så måste man förstå vad det är man ritar. Vet man inte vad varje streck betyder så fungerar det inte. Så det är ju på ett sätt ett drömprojekt för en person som är intresserad av historiska byggnader att få nyuppföra en byggnad av det här slaget. Jag har ju jobbat tidigare eh, som studiedirektör för en hantverksutbildning med fyra olika hantverk, men jag trodde aldrig att jag skulle få rita så här många olika detaljer inom varenda mer eller mindre känt hantverk som har funnits under historisk tid.
1: Så det är ett ganska unikt projekt även ur, ur den synpunkten. Eh, till sist, Stefan, eh, de som lyssnar nu här och inte har varit där ännu men förhoppningsvis kommer dit ganska snart. Eh, vad är det första de ska titta på eller vilka highlights vill du lyfta fram här?
8: Man kan säga att Gunnebo som helhet har blivit en mer komplett anläggning eftersom det förut fanns en huvudbyggnad i Kapparken. Nu finns det mer eller mindre två. Eh, som påminner andra i formspråk. Eh, båda utformade som lite grann som tempel. det är ett Apollo-tempel och ett Bacchus-tempel, medan det här är mer ett Venus-tempel och ett tempel till Ceres. Eh, det är naturligtvis vackra byggnader i någonting som ska se ut som fransk gul sandsten eh, med fantastisk dekor i fasaden. Och eh, i interiören
1: Mm. Är det några särskilda detaljer du är särskilt nöjd med nu när det är färdigt?
8: Jag trodde aldrig att vi skulle klara av att bygga trädgårdskrotten så bra som den blev. Det var oerhört svårt jag tänkte att bygga den. Jag trodde aldrig att vi skulle få till geometrierna, alla dessa olika prefabricerade delar med olika sfärer som ska passas ihop och sedan putsa allting och få det att passa. Men det gick. Mm.
1: Det har blivit jättefint resultat. Ja, men det kan vi rekommendera alla som kommer att titta på grottan är en av delarna som, som verkligen är värda att uppleva. Men du Stefan, tusen tack för att du pratade med oss och vi kanske kommer tillbaka. Tack. Tack så mycket.
0: Vilket ställe. Alltså, vi sa ju ja. det när vi kom hit. Det här är så här, håll käften, snyggt. Ja, det är det verkligen. <laughs> ja. Man Verkligen. kan inte säga så mycket annat. Men du, du kände något annat, <laughs> Nej, men jag
1: har känt allt möjligt idag. Jag, jag tycker så här, att, fast nu pratar jag för min egen del, att det känns ofta så mycket att man måste motivera och liksom försvara varför man håller på med byggnadsvård varför man ska satsa resurser på gamla hus och så vidare. Och att ibland är det jättesvårt och man kan känna sig lite i underläge. Men efter att ha sett det här så känner jag mig liksom lite upprorisk. Jag bara, vad fan? Det här är ju hur bra som är. Alltså, förstår ni? Fattar ni inte? <laughs> liksom. Så att det här med orangerier tycker jag visar eh, hur viktigt det här är. Och hur otroligt mycket kunskap och grejer man faktiskt kan göra av det här. Mm. Alltså jag får så här nu, nu måste vi sluta be om ursäkt. Det här måste ja. vi satsa på.
0: Fler lite tals orangerier. Ja, det är. Ja. Absolut. Ja. Jag känner
3: mig lite stolt nästan. Mm. Jag tänker det kan inte finnas många byggnader idag 2022 som är byggda med den här kvaliteten. Att vi kan hitta den kompetensen. I, ja mm. i Sverige. Det är ganska imponerande måste jag säga. Vad ja, vi är? Det. Jag känner mig också lite tagen här så att jag tror jag behöver komma tillbaka här i lugn och ro i hösten mm. någonting, och gå runt i rummen för mig själv och studera alla detaljer för mm. det är ju, man hittar allting no alltid någonting nytt mm. Sen är ju miljön bedårande i slottsparkerna här mm.
1: också så att, vilket bidrar till upplevelsen Verkligen Men Man går lite rakryggad härifrån känner jag mm. <laughs> Eller?
0: Mm, absolut och jag kommer tillbaka.
1: Ja, det ja. måste vi absolut göra. Mm. Ja, vi får se vad de hittar på er nästa. Kanske...
3: Jag menar hur ska man toppa det här? Bygget, Aj, byggnadsmässigt. Men de känner väl skönt att det är klart kanske. Säkert. De måste börja tänka på nästa projekt. <laughs> kanske.
0: Vi som börjar det. Men honi, eh, tack för idag och, och tack ni som har lyssnat. Mm. Eh, det har varit väldigt roligt. Hoppas ni också tyckte?
1: Ja. Tack för idag honey.
0: Hej då. Hej då. Hej då.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av Byggnadsvårdspodden som görs i samarbete med Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Du hittar oss på sociala medier och fler avsnitt på www.byggnadsvård.se. Tack!